0: Hej, välkomna tillbaka till Smarta hem podden. Här tar vi reda på vad som ryms om inom begreppet smarta hem. Vi tittar vad som finns redan nu idag och runt om i Sverige och i världen, men även vad som väntar i framtiden.
1: I det här avsnittet så har Rickard Lindholm hjälpt oss att reda ut hur säkra är egentligen digitala lås. Mm. Vi som är värda för podden heter Malin Hansdotter och Robert Bäckström. Vi arbetar båda till vardags på Stångostaden. Det är Linköpings största bostadsbolag. I varje avsnitt har vi med en reporter som dyker ner i ett ämne för att ge oss en bättre bild av hur det ser ut. Hej och välkommen, Rickard!
2: Tack! Kul att vara här igen. Välkommen tillbaka. Allt bra med er? Mycket bra! Alla fint? Härligt. <laughs> Sköta att det blev så naturlig öppning
0: på ja, precis.
2: Jag har ju en dröm om att slippa gå runt med nycklar i fickan. Det här började nog egentligen en gång när jag var ute och sprang. Stannade till vid ett utegym, en mil bort kanske. En överdrift kan vara nog en halv mil. Och sen glömde jag nycklarna där. Han springer tillbaka, inte komma in innan jag fick vända. Och, till, och springa tillbaks då till utegymmet. Sen dess har jag haft en dröm om att slippa de här nycklarna. Jag vet inte, vad är ert förhållande till nycklar?
1: Ja, och nycklar har ett väldigt bra förhållande. Jag har aldrig tappat bort en nyckel, har alltid koll på med nyckel. Men jag är gift med en nyckelkatastrof, kan man säga.
2: Berätta mer.
3: <laughs>
1: Han vet aldrig vad nycklarna är. Han lägger dem på konstiga ställen. Tappat bort väldigt många nycklar. Jott! Jag tror att i vårt förhållande har vi nog lagt ner år på att leta efter nycklar <laughs> eh, som han har tappat bort. Det kan vara våra nycklar, det kan vara någon annans nycklar, någon nyckel vi har eh, lånat av någon. Han kan lägga dem på de mest konstiga ställen. Senast var när vi skulle plocka undan någonting i, hemifrån som skulle till stugan. Då stoppade han ner nycklarna där i knötåt och så la vi det på hyllan när vi kom till stugan. Det var en slump att vi hittade dem, kan
2: Men är det så att ni har matutgifter, när ni gör hushållsbudgeten, är det matutgifter och sen
0: är låsmed? Är de två största?
1: <laughs> Nej, men jag har alltid koll på min nyckel. Så jag kommer att reda upp.
0: Ja, ja. Du fixar? Jag fixar. Men eh, digitalt lås för er då?
1: Ja, det är det vi ska prata om här och se om jag kanske är övertygad efter den här podden mm. För i nuläget är jag inte helt övertygad på mm. digitala lås.
0: Jag hade väl haft digitalt lås på mitt bank. Nej, nej, men på min... <laughs> på din bank. <laughs> på min bil på tanklocket för några år sedan när vi åkte ner från Piteå. Jag hade precis bytt tanklock och satt in en nyckel. För det var en sån här som inte var nyckel på. Det var en gammal golf. Och så sen åker vi söderut, kommer till Övik, ska tanka. Och så bara... Nej, men nyckeln ligger ju kvar i Pite. Så man fick gå in på OK där och be att få en hammare och en, en skruvmejsel och så fick man hugga upp det där tanklocket. Där var det bra. Att tank, då det bra att ha digitalt lås på tanklocket.
1: En dyr tankning var det.
0: Jag tror att
2: Apple nu ska ta bort binycknaderna till mig. Att det ska kunna starta bilen med din telefon bara. Jaha, så det är, det är ett ny nivå på digitala låsen. Men det är inte riktigt där vi ska vara i Nej. dagens avsnitt. Men det är bra, vi alla är nyfikna. Det kan bli intressant, Manin, då kan vi ha det som utgång här för avsnittet. Om du är övertygad i slutet av det här om att skaffa dem så tar vi det som ett ja, tecken på om det det här, var vi befinner oss idag. De här digitala låsen blir ju allt vanligare i samhället. Man ser dem ändå på allt fler dörrar. Och frågan är ju varför det har växt så mycket de senaste åren. Jag ringde upp redaktionens favoritteknikjournalist Billy Ekblom som är nyhetsredaktör på prysajten M3 för att höra varför det här växer så mycket just nu.
4: Bakgrunden till att de har blivit populära är ju för att de likt alla andra uppkopplade hemmaprylar löser tidsproblemet och bekvämlighetsproblemet. Alltså det, det förenklar våra liv på något sätt. Till exempel då så kan man ju de flesta av de här låsen, det beror ju lite på vilken uppkoppling de har, vilket protokoll de använder, men, men de kan ju kontrolleras från distans ofta. så eh, Är du inte hemma så kan du släppa in eh, någon du litar på i alla fall. Om det så är för att vattna blommorna eller för att hämta posten eller eh, hämta någonting du hade glömt. det finns eh, Just den här distanskopplingen är ju väldigt eh, attraktiv. Men det öppnar ju också för... Nya typer av tjänster. Alltså, vissa av de här smartlåstillverkarna profilerar sig som att man hjälper folk med hemleveranser till exempel. Att du behöver inte ens gå ner till ett ombud om du ska hämta grejer eller gå ner till porten för att ta emot matleveransen. Utan om man delar ut behörigheter så kan man ju liksom få maten levererad där i kylen. Och det, det kan ju vara attraktivt också. För vissa målgrupper och det är också de här som ofta har ont om tid och efterlyser mer effektivitet i vardagen eller vad man ska säga.
2: Och det här ser man väl mer och mer av, just att folk vill ha leveranser, till exempel matleveranser rakt in i kylen. Någon av er som har provat?
0: Inga leveranser in i vårt hus förutom att de kommer och tar saker av grannarna. <laughs> som, som behöver nej men det kan ju vara någon granne som kan behöva någonting så då går de in i vårt hus och man kan låna det men eh, är men inte någon leverans av grejer?
1: Jag har inte haft leverans in men vi använder eh, och handlar mat på nätet och beställer ja, jag handlar mycket på nätet Men
2: då är ni hemma och tar emot
1: helt enkelt Då är vi hemma ja, precis eller att de ställer utanför dörren men inte att de kommer in jag har ju inget digitalt lås Nej just där. det,
2: det glömde jag redan <laughs> ja. Nej, och, och, men det är ju en smidig grej där, att du till exempel kan dela, om du sk någon ska in och fixa någonting så kan man ge behörighet under en viss tid eller ge en tillfällig kod.
0: Det, det måste ju vara ganska, de som har digitala lås nu, alltså just och just hemstäd har ju blivit mycket, mycket vanligare. Där måste ju det vara en väldigt fördel att slippa dela ut nyckel till alla. Och så.
2: Precis, för annars antar jag, att, alternativet är ju att de faktiskt har en nyckel, mm. alltid. Och det är ju inte alltid man får kopiera upp hur man vill. Så det, ja, jag tror att eh, exakt en sån tjänst som blir mycket enklare om du har ett digitalt lås Hur tekniken funkar vi var lite inne på, vissa går ju på wifi, det är då du kan styra på avstånd för att det är uppkopplat, en del går ju på bluetooth och att du kanske måste ha någonting nära, eller finns det andra tekniker som också gör att du kan läsa av brickor och sånt men vi tar bilder kan förklara lite mer med tekniken, skillnaderna här Ja, de här digitala låsen kan kontrolleras på flera olika sätt.
4: Och det finns ju också olika varianter. Vissa, vissa av de här låsen är ju som kompletta låshus som du måste göra ett ganska rejält ingrepp i dörren för att det ska funka. Och då på utsidan så kan du ju få en koddosa till exempel och en eh, NFC-läsare alltså så du kan blippa. Eh, eller RFID. Så du kan låsa upp med blipp också. Alltså antingen om du blippar en tagg eller om du använder din telefon. Och Sen finns det den andra varianten som är mer av ett eh, låsvred som du sätter på insidan över ditt befintliga eh, låsvred som alltså är motoriserat och eh, pratar trådlöst med vilken styrenhet du nu använder för att på så sätt låsa eller låsa upp.
2: Precis, det är en skillnad där. Och den den som syns mest är ju den som sitter på utsidan där man ser en kodplatta och liknande. Men jag tror också att den är ganska vanlig, den som du bara sätter egentligen över den här man vrider på annars. Och så går det så upp
0: då ja. genom mobilen till exempel. Mm. Det är väl en kostnadsskillnad där också. Och installationssvårigheten är ju väldigt. Den är väldigt enkel att sätta in den som man sätter på insidan. Överbredet bara. Exakt, och den andra kräver ju stort sett att du byter ut. Ja. Och, och gör... har de
1: samma säkerhetsnivå? Eller? Vi. Vi kommer till kommer det. Kommer in på ja. säkert. Ja, men det, ja. det, det
2: är ju det, det dumt. Alltså man, när man pratar smarta hem så kan vi prata mycket design och lite hur användarvänligt det är. När vi pratar digitala lås, det är ju säkerhet egentligen som är det viktigaste. Ja. För att man vill att låset ska vara säkert. Och som tur är i Sverige så har vi folk som tittar på det här. Vi pratade med en annan vän här.
5: Jag heter Mats Moberg och jag ansvarar för normer, standarder och förlag på Svenska stöldskyddsföreningen.
2: För er som behöver uppdatera era kunskaper om just stöldskyddsföreningen så är det en förening som sedan 1934 arbetat med säkerhetsfrågor. De jobbar med brottsförebyggande arbete, informationsspridning, opinionsbildning och nu för tiden också digitala lås. Vi kan höra hur länge de har hållit på med den.
5: Ja, när det börjar dyka upp mitten 2005 någonting så börjar det på att diskuteras och sedan dess så har vi haft ögonen på det så att säga och nu senast 5, 6 åren så har vi också fått fram normer och standarder för de här produkterna.
2: Det viktiga här är att Stödskyddsföreningen jobbar med normer och standarder det är inte de som testar grejerna utan det görs i laboratorier, de har riktiga proffs och eh... Vi lyssnar nu för det är det jag var inne på här nu. Hur säkra är de? Kan vi få höra lite skillnaden mellan olika typer av oss? Eller framförallt olika typer av tillverkare.
5: Ja, om det kommer från en känd och seriös tillverkare, så är det oftast. För där har man de, de mekaniska kunskaperna har man haft i 50-60 år och så har man tillfört det digitala elektroniska. Problemet vi har sett på en del lås nu är att det är en del elektroniktillverkare som har gett sig på att tillverka mekaniska mekanisk och elektroniska lås och man har inte den här kunskapen om mekaniken. Den är lika viktig som att ha den digitala kunskapen. Så att vi har sett exempel på lås som eh, mer eller mindre går att rycka upp om du drar hårt i Handtaget.
2: Så att det finns vissa problem att bara för att du har en väldigt bra kanske app liknande så betyder inte att du har förstått allting runt lås utan ett säkert kort idag är att använda de som har jobbat med lås tidigare som kan hela den mekaniken. Mats berättade också i intervjun att till exempel kyla alltså Sverige har ett ganska extremt klimat jämfört med många andra länder. Många av de här teknikföretagen kommer från betydligt varmare länder och att vissa dåst till exempel slutade fungera i minusgrader. Vilket är dåligt för en svensk vida.
1: Det är ju bara att kolla på vissa smartphones som dör så fort det blir under minus 15 ute. Exakt. Mm. Det är man ju också framtagna i varmare länder. Så man kan ju förstå att det här kan hända på fler ställen.
2: Och det kan man ju leva med. Det är ja. där när dörren öppnas. Där att du inte kan öppna den. Ja. till exempel. Precis. Att bli ute dåst så fort det blir minus 20 är ju en mardröm mm. för många i Sverige.
0: Men det är intressanta han tog upp det är just att, att just den mekaniska låsen, ju, vi vet ju att det finns olika säkerhetsklass på dem. Liksom och att de, det det mekaniska låset måste ju fungera fullgott och sen får man lägga på ett, ett, ett fullgott digitalt lås på det, liksom så att det så att man tänker på det. Mm. Vi kan lyssna lite om de
2: kraven som man ställer, att det just det är viktigt att testa de här.
5: Ja, de som är provade och certifierade, de följer ju alla de krav som marknaden har ställt. Och marknaden, det är ju försäkringsbolag, polis och med flera. Och där kan man vara tämligen säker på att de uppfyller alla krav. Men har man ett lås som inte är provat eller certifierat, då vet man egentligen inte vad det klarar av. Då måste man ju lita till tillverkaren eller återförsäljarens produktblad.
2: Kan du ge ett exempel på de kraven man ställer?
5: Ja, det ska ju mekaniskt ska det fungera. Det ska ha samma mekaniska egenskaper som ett rent mekaniskt lås. Det ska hålla att hänga sig i handtaget utan att det går upp. Och det ska tåla ett antal tusen öppningar och stängningar. Och det ska finnas ja, allt precis som ett mekaniskt lås ska klara. Ska även de digitala låsen klara.
2: En viktig grej här är också att man tänker ofta på hur säkert det är för tjuvar som vill bryta sig in. Men det ska ju också fungera att ta sig ut. Om det blir en brand eller ett strömavbrott så måste det också gå att öppna det utan att
0: det finns el till exempel. Är det, utry det utrymningsbeslag då på alla dörrar? Det, det är det inte vad jag vet. Jag tror alltid det ska finnas mekanik som, så att det går att
2: öppna på det traditionella sättet. Sen finns det säkert eh, alternativ som fuskar med den. Men då kanske det är lätt att ta bort på något sätt i så fall. Ja. Att det går att lyfta av. Men i en paniksituation skulle jag inte vilja ha något som man behöver flytta på.
0: Nej, det, det ska det inte vara.
2: Men det här stödskyddsföreningen, de menar alltså att de som är godkända, de som har klarat deras tester, lever upp till deras krav, är lika säkra som de mekaniska. Jag ville dubbelkolla det här, så jag ringde ett försäkringsbolag
3: Ja, eh, Jenny Rudslett eh, från, från IF. Eh, jag är eh, skadechef på IF.
2: Om någon har koll på hur säkra låsen är så känns det som att en skadechef är den perfekta personen.
3: Nej, jag skulle inte vilja påstå att, att den kvaliteten sticker ut till något sämre. För, för då, då skulle vi nog ha agerat och, och göra en åtskillnad på traditionella lås utan... Det man får komma ihåg är ju också att, att tidigare så har man lagt ut nycklar till höger och vänster i blomkrukan. Och, och någonstans är det väl så att, att Villen tjuv tar sig in i en bostad så gör de det. Och när det kommer till villor, så är det inte självklart att det är entrédörren man använder. Utan det kan, man kan bryta upp fönster och det kan vara altandörrar och så. Eh, så att vi. Eh, jag, jag är inte tillräckligt expert för att, att kunna bedöma om jag sätter ett digitalt lås bredvid ett, ett traditionellt lås exakt eh, hur säkerheten är. Men om jag bara ser till det stora hela och konsekvensen då i antal inbrott och tillvägagångssätt så, så ser inte vi en, en ökning på grund av digitala lås.
2: Så vi kan inte säga att de är lika säkra. Kan vi till och med få säga att de är säkrare?
3: de är attraktiva för, för privatpersoner att använda, de är enklare och, och, och sett det då kanske i paritet till att man hade nyckeln i blomkruken så, så kanske de är säkrare så då. Men, men det gäller ju här att, att ja men med hackning och med allt att, att de tillverkarna ligger långt före för att de inte ska vara allt för enklat att hacka och, och bryta. bryta då. Hur känner du Malin? Börjar
2: du känna dig övertygad nu om att de är säkra?
1: Nej. <här> <här> Jag tänker att man har ju lyckats åka sig in i det här med att man står på en parkering. Tar reda på hur man tar sig in i alla, alla bilar och står och tar in signaler och
2: prisstörningsgrejer Ja, och det borde ju
1: liksom... det går Ja, jag är, jag är lite skeptisk. Sommarstugan, där skulle jag kunna tänka mig att skaffa det.
2: Det är väl där det vanligaste inbrott nästan?
1: Ja, men där hyr vi ut till Airbnb när vi inte är där. Och då tänker jag där skulle det vara supersmidigt att de fick en kod istället för att vi ska tala om vad nyckeln finns och såna här grejer. Då ser jag mer en praktisk funktion men i stan nej ja, ja vi får se vart det, det kommer. <laughs> ja,
0: för mig finns det, ju, det som det är som olika nivåer liksom. det finns ju där man kan göra ett lås bara med en kod på, eh, på dörren och den, eh, om det mekaniska låset är lika, lika starkt som eh, vanligt så då borde det vara tillräckligt säkert men sen eh, finns det ju de här uppkopplade då. Där man, öppnar, man kan öppna från jobbet med mobilen, att man släpper in. och så här. Sånt måste man ju kunna hacka, men ett sånt digitalt lås som bara sitter, sitter på dörren, som inte är uppkopplat, det, det borde inte vara samma svårighet. Nej,
1: den känns ju, känns ju mer... Men
0: det är tyck. inte så high-tech. Vi pratar ju smarta här.
1: Ja.
2: Du är inne på det också med de som bara har en kod. Där är det ju, finns ju en risk också att någon, du kan se över axeln egentligen en kod. Mm. och eh, om vi, vi, vi kommer in på hackning snart men om vi börjar där just den här konstiga med att bara ha en kod så det är faktiskt någonting som stödskyddsföreningen inte rekommenderar.
5: Det är därför vi ofta säger det också att ha kod samt bricka, att du har en kombination precis som du har på ditt bankomatkort att det finns en elektronisk kod och sen har du en egen pin-kod. För koden en manuell kod, den kan du också läsa av om du står bakom någon som öppnar. Eller, ja, det går ju att se när man slår en kod. Men har du en elektronisk spärr också då, via en, till exempel en tagg, en bricka, då, då är det svårare att kopiera.
2: Och den elektroniska spärren kan ju då vara en telefon också eller någonting liknande mm. så. Det behöver inte vara en bricka.
1: Men pratar vi bricka, då har vi ju något vi ska hålla reda på.
2: Ja, exakt. Då eh, hamnar vi där Och då där försvinner
1: också. smarta hem för mig. Det är ju koden, du behöver liksom ingenting. Nyckel eller bricka blir ju liksom, du måste hålla reda på något.
2: Precis, och vi tittar, man tittar ju på att ha fingeravtryck eller ögonavläsning också- som eh, har ju forskats på att försöka göra den typen av... För att du bara behöver ha din kropp då egentligen där. Men eh, där blir, är det så mycket teknik att det blir en för stor processor du behöver ha. Det går för mycket energi och sånt att det blir ganska osmyldigt att ha ett sånt lås. Idag ska sägas. Mm. Det här kommer ju förändras. Det kommer ju gå jättesnabbt. Och så kommer de bli bättre också. Men jag har förstått att eh, till exempel fingeravtrycksläsning idag är så få mätpunkter att det inte bedöms särskilt säkert att ha den typen av lås. Så att det säkraste är egentligen att du har någonting fysiskt. Eller att du har en tidsbegränsad kod. Till exempel om du ska lämna ut till andra personer då att den bara gäller under en viss tid. Men annars att du har någon slags, slags tvåvägsautentisering.
0: Men med, med, med tanke på din man där så, så spelar det ju inte så stor roll då.
1: Nej, för han kommer ju tappa bort brickan. <laughs> så att, ja. Han kanske kan ha ett special då med bara koden.
0: Det finns säkert liksom slags barn... Barnmoduler. Då, som Du får dela tillfälliga koder med honom hela
1: tiden. Ja, så... Nu vill jag komma in.
2: Mm. Vi, som vanligt i den här blir vi ofta väldigt positiva till tekniska lösningar. Men det finns faktiskt en typ av inbrott som ökar med den här typen av digitala dås.
3: Inbrott som, som är spårlösa, så att säga. Där, vi inte, där man inte kan se tecken på att dörren har brutits upp. Eller, eller andra tillvägagångssätt utan eh, man har helt enkelt haft någon i hemmet och vi vet inte hur de har kommit in. Och den, den delen är komplex. Det som blir svårt för oss och för kunden, och, och här får ju vi, eh, det är klart att, att vi försöker eh, sätta oss in i kundens situation men där de kan, kan min, vill minnas att de har låst dörren men, men vi ser inga tecken på inbrott och... Och då, det är många gånger där, vi, där det är väldigt troligt att kunden är trovärdig i sin berättelse att, att det har skett ett inbrott och, och att, att de är säkra på att de låste men, men ändå så, så ser man inga tecken och då är frågan har den varit låst eller har de då hackat det här låset på något sätt. Om de har haft en störningssignal eller, eller hur de egentligen har tagits in. Den, det stöter vi på och det är, ju, det är ett problem.
2: Och det försäkringsbolagen egentligen efterlyser där är att man ska ha lättare att komma åt. Så att du kan se att den här tiden låstes det, sen var du på jobbet och det låstes upp här utan att någon egentligen har varit där. Eller att det aldrig låstes. Att det kanske var en signal liknande. Vi har också varit inne på hacking och se om det finns några sådana risk. För det är en av de grejerna som just Mats Moberg på Stödskyddsföreningen har tittat på. Så kan höra vad säger om hacking.
5: Men är de certifierade och provade, då ska det... Inte vara någon risk. Men sen bör man ju också se till att eh, hemnätverket kanske man ska segmentera som vi säger då. Att inte ha tandborsten och vågen på samma nätverk som man har låset och så vidare. Det finns ju den risken att eh, hackaren kan använda smart eller tandborsten för att komma åt övriga produkter i hemmet. Eller
0: annan information.
2: Det är alltid... Den här tandborsten, ja, nu. vet man är vi smarta
0: hemma. Nu börjar vi snacka. En smart tandborste. Det vore ju perfekt för barnen. Slipper, de, slipper man tjata om det.
1: Ja.
0: Det finns, som du kan ha koll på vad du har gjort och så ja. kan mäta.
1: Frågan är om inte våra barn är så digitalt smarta så de kommer på hur de ska hacka den där för att <går> komma runt.
0: Vad storbror köper lillebror. <går> Så smart är de kanske inte att de kan
2: känna skillnad på personen, så det mm. kanske är ett fullgott. Mm. Men då är det nästan som man undrar om de måste
0: slippa tandborstningen om ja. man kör den. En, 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 en
1: tandborsthack, liksom. Ja, men mm. precis.
0: Men vad heter det? Det blir ju lite avancerat då. Man kan ju tänka att ett digitalt lås kanske man kan lösa, men om man ska in och segmentera olika delar av sitt Wifi eller sitt, sitt nätverk, det blir ju lite mm. svårare.
1: Det blir komplicerat för... Den, den vanliga människan, mm. eller vad jag säga kalla mm.
2: Ja, och här är ju stödkostnivningen ställer höga krav som med det här att du ska ha en tag och en kod. Det är många som inte har så.
1: Mm. Men hur, eh, jag tänker om de certifierar ett lås eh, och så köper jag det eh, och sätter på min dörr två år senare, då kanske det inte alls är certifierat längre enligt dem för då kanske det har kommit... Hur, hur håller de koll på det?
2: De seriösa utvecklarna de uppdaterar hela tiden sina dås. Så att du, antagligen om de är uppkopplade eller att du genom en app liknande behöver uppdatera. Så
1: en gång certifierad, sen ska du hålla. Jag tänker det kan ju hända att de inte hinner med i tekniken. Och då...
2: Det finns en risk, absolut. Man har inte sett det än. Jag tror också att den största risken att någon bryter upp din dörr är nog med kofoten då. Och då spelar det inte så stor roll Nej. vilken typ av lås du har. För det,
0: där får alla vika sig. Där får alla chansen. <laughs> Nej, och det jag tänkte på det i början också. Liksom att, att, som när hon pratar Jenny. Liksom att, att det är inte så troligt att de byts in i, i entrédörren. Det är kanske mest roligt i en lägenhet. Eller så, så är det ju lägenhetsdörren som, som, som kommer in. Men, men i en villa så är det ju oftast på baksidan. I ett fönster, i en balkongdörr då spelar inte framsida
1: spel låset någon roll. Nej, precis.
0: Däremot
2: så spelar det en roll, till exempel, om du är ute i trädgården. Så är det är många som inte dåser överhuvudtaget. Och där sker ju en del inbrott. Att någon tillfället gör tjuven lite. Att någon ser att det kanske lämnas en öppen dörr och sånt. Och det digitala dås, det stoppar ju faktiskt den typen av. För de låser ju ofta sig själva.
0: Och det, det upplever jag att det har blivit vanligare. Nu säger nu, nu, nu jag. jag så. Nej, men att... Att de här fräcka eh, rånen, eller inbrotterna, att man, att man går in med någon är hemma. Och lås eh, digitala låset kanske förhindrar en del av så Man hör ju fler sådana historier. Jag har ja. inga
2: siffror på att det här ökar. Nej, men
1: om vi det är, är mycket killgissningar i ja, Jag säger ingenting för jag har ingen fakta. <laughs> okay.
2: Vi har en känsla av att det ökar mycket. <laughs> Om du nu ska i iväg och köpa ett lås direkt efter inspelningen här så har Mats några tänk på punkter här som mm. man kan ta med sig i alla fall.
5: Först och främst så måste man ju köpa ett lås som passar i dörren. Och eh, sen måste man också kontrollera om det, när det är provat och certifierat. Vad är det certifierat för? För ett digitalt lås kan ju ha en mängd funktioner precis som moderna bilar. Det finns alla möjliga funktioner. Men oftast är låsen bara testade för vissa funktioner. Och då får man titta på, liksom vad, fråga tillverkaren eller återförsäljaren, vad är det certifierat för? Och sen får man ju fundera på, då ska jag koppla på alla de andra funktionerna också? Vad innebär det? Ett bra tips det är ju att kontakta sin lokala låsmed, auktoriserade låsmed. Och fråga dem, fota gärna dörren med mobilen och gå till låsmedens butik och visa och fråga, vad, vad rekommenderar ni för min dörr? Ofta finns det förinställda, fabriksinställda lösenord och koder till låsen. Nummer ett, ändra dem på en gång så att det inte är fabrikskoden som
2: gäller. Och då ändrar man inte till 1, 2, 3, 4. Nej, det är inte så smart. Nej. <laughs> ja, precis. Admin är bra. Jag ja, det har också. Så, även om Malin fortfarande ser lite tveksam ut så enligt experterna så är de digitala låsen minst lika säkra. Framförallt om du tar... Väldigt försiktigt och kanske har tag och kod eller mobil och kod och liknande. Och de växer väldigt snabbt och det ser verkligen ut att de är här för att stanna. Men det finns ett stort problem kvar som berör närmare bestämt 1,3 miljoner av Sveriges lägenheter. Och det problemet kommer från en av era kollegor.
6: Ja, eh, jag heter Peter Jonsson och jobbar på Stångostaden som HR-strateg.
2: Peter jobbar väldigt mycket med entreprenören också som kanske är inne och fixar en elcentral eller fixar en hisse och liknande. Och där behöver man ju behörighet till olika utrymmen. Han kan bara berätta lite om hur det ser ut idag för honom.
6: Och sen så om du behöver in i en elcentral så kommer du till oss och säger hej, jag behöver access till den här dörren för att kunna utföra det här jobbet. Och så får, letar vi rätt på vilken fysiska nyckel du behöver och så får du låna den. Kanske över dagen. Och sen åker du iväg kanske några kilometer bort. Och sen så går du in genom dörren och så gör du det du ska. Och sen åker du tillbaka till oss och lämnar tillbaka nyckeln. Och vi kvitterar att vi har, att du har lämnat tillbaka den. Och så behöver du kanske en annan nyckel. Och så får du den nyckeln. Och sen så åker du dit. Du ska göra nästa jobb. Och sen håller vi på så.
2: Och det finns lås som kan lösa det här. Det här är inte något som är helt olösbart. Men det Peter och Stångostaden har tittat efter är ju någonting som skulle funka för alla. Att det inte skulle behöva vara olika lösningar på till exempel tvättstugan, på entrédörren och på lägenhetsdörren. Utan man vill ha någonting som faktiskt täcker in allt som skulle funka för alla inblandade. Och där är det svårt att hitta någonting idag. Man har inte riktigt tittat på hyresrätterna i Sverige.
6: Och jag trodde nog att det skulle finnas lite olika produkter att välja mellan, men så enkelt är det inte. Jag tycker att man hela tiden stöter på problem och jag har förundrats över att över att så få leverantörer har tänkt på eh, stora fastighetsägare. Tittar man på Yale Dormen till exempel, som ju är byggt för en villa, så så, så har man ju liksom byggt det utifrån en villaägare. Man har inte byggt det utifrån en stor fastighetsägare. Utan det är kunden som äger låset. Och eftersom vi äger lägenheten så kan nu kunden fullt ut inte äga låset. Så bara en sån sak eh, så tycker jag vi till och med har fått svar att vi har inte tänkt på det. Och det är förvånar mig. Så jag tycker att det är förvånansvärt eh, svårt.
2: Det dyker upp en del problem helt enkelt. Till exempel det behöver det ofta vara uppkopplat mot ett wifi. Och det finns ofta inget wifi från fastighetsägaren. Och om inte kunden ska äga låset så kan de inte koppla upp det mot sitt eget wifi heller helt enkelt. Så där har digital låsen en jätteutmaning att lösa fortfarande.
0: Ja, och det finns ju enorm marknad där för de eh, tillverkarna. Så det, man tycker att de borde visa ett, ett större intresse och det finns ju, finns ju ett stort intresse från fast, stora fastighetsägare som har mycket lägenheter att få en, en bättre, bättre ordning och koll på, på, på den här frågan. Så att det, det tycker man ju är undligt att de inte jobbar på mer.
1: Ja, och det är ju det är en miljöaspekt i det här också. Att våra entreprenörer åker fram och tillbaks med bil till till vår reception och hämtar och lämna nycklar. De skulle kunna vara ute på jobb hela dagen och åka mellan jobben istället. Den tycker jag också är viktig att ta in. Att det är inte bara är enkelheten, vi har miljön att tänka på också.
0: Ja, precis. Det ska vara en hållbar produkt som vi levererar, så att mm. mm.
2: Där blir det ganska tydligt att det här befinner sig lite i sin linda fortfarande. Att det kanske inte finns någon helhetslösning på marknaden idag. Och framtiden beror mycket på hur snabbt man då kan hitta en säker lösning som går att använda. Som blir mer flexibel för olika typer av fastighetsägare. Oavsett om det är villa eller om du äger ett stort hus med flera lägenheter. Och sen Malin du får en vän här i Billy som har lite samma problem som du med de här digitala dåsen.
4: Faktiskt innan intervjun här så kollade jag hur, hur länge har vi använt de här traditionella analoga låsen egentligen och då kan man se att det finns liksom spår från flera tusen år tillbaks på analoga lås och hur de har använts i olika samhällen och sådär och steget till de här digitala låsen ser man på det sättet så är det ett, ett enormt teknikskifte och det är inte som att eh, bara installera några wifi-uppkopplade glödlampor hemma- utan när det kommer till just lås så, så är det ju någonting som man verkligen, verkligen måste kunna känna att man litar på. Jag som, som ändå skriver och bevakar de här eh, teknikområdena- någonstans har en liten traditionalist som bor i mig. Eh, inte ens jag hoppar på det här tåget direkt utan det finns en skepsis hos mig också- och Ja, som sagt, det blir den stora utmaningen, tror jag, för aktörerna att eh, lösa. Att eh, gå äh, dra i krig mot alla traditionalister där ute och, och liksom omvända dem på något sätt om de vill eh, lyckas med det här på, på bred front, så att säga.
2: Så de behöver gå i krig mot dig, för att omvända dig?
1: <laughs> Nej, vi ska väl inte gå så långt, kanske. Men eh, jag kan också känna, när vi pratar om, om att ha ett digitalt lås, så ska det ju vara den här enkelheten och slippa någonting. Ska jag också ha en tag? då blev det lite mer motstånd i alla fall.
0: Kan du gå med på att ha mobilen?
1: Jo, men har den laddat ut, då kommer jag ju inte in.
0: Nej, mm. det, finns ju, det finns ju problem. Alltså. Och, och något som jag funderar på, något som jag hör, de som har det gulletallås, och det de använder det mest till är ju att, att de har koll på barnen.
1: Ja, för alltså, in ja,
0: nu. nu Ja, nu gick Lisa in. Och nu gick eh, pär ut. Eh, och nu, nu är han hemma. Eh, alltså, och det, jag tror att vi, vi föräldrar gillar det. Vi gillar att ha lite koll. Så att, eh, ibland så, så tror jag att det är lite kontrollbehov hos, hos föräldrar.
1: Fast det, den kollen har ju vi, via vårt larm. Då ser vi vem som är in och ute i huset. Aha. I appen.
0: Jag tycker det är intressant just att alltså, hemmet är ju sån... Som kärplats för oss. För att jag menar, de flesta av oss har ju bilar med fjärrkontroll som vi öppnar. Och den går ju att hacka. Och den går ju att komma in i. Ja, det bryr vi oss kanske inte så mycket av Och de flesta av oss kanske jobbar på ett kontor eller på en arbetsplats där det är digitalt lås, en, en tagg eller så för att komma in. Ja, det går ju att hacka. Det bryr vi oss inte så mycket om. Men att, att vi faktiskt. Hemmet är så känsligt, det är som att vi går in i själva en skärv nästan. Det är,
1: det är ju det sista man vill ska hända än. Att någon har tagits in i sitt hem och rotat runt och tagit saker. Och ja, inte sakerna i sig, ska jag säga. Det är, det är ändå saker. Men att inte, det blir otryggt. Mm. Det, hemmet blir en otrygg plats, tror jag, om man har haft någon som har tagits in.
0: Och därför är det ju så viktigt att om vi nu ska jobba med digitala lås i framtiden, att det får vara väldigt säkert och så att det känns tryggt. Både för de som bor i villa och de som bor i lägenhet. Mm. Det är ju A och O.
1: Ja, tryggheten är nog det viktigaste i den här frågan.
0: Ja, och det, det blir ju en konstig
2: där. För en av tankarna runt digitala låsen är också att det blir enklare för andra att ta sig in. Mm. Just om du ska släppa in städ eller matleveranser och sånt. Mm. Och samtidigt så ska det, som du säger, att det får absolut inte sätta in fel person.
1: Nej. Jag tror att vi är verkligen i början av digitala lås. att vi behöver... Jag kommer nog ha digitalt lås i framtiden, det tror jag absolut. Yes. <laughs> Men det kommer nog dröja. Jag vill nog se lite mer rapporter på att det är, liksom, det är säkert. Och sen vill jag ju som sagt bli av med taggen då.
2: Vi knipper avsnitt där du sa att du, du kommer ha i framtiden. <laughs>
0: <laughs> du har lyssnat på Smarta Hempodden med mig Robert Bäckström och Malin Hansdotter. Vår reporter i digitala låsvärlden var Rickard Lindholm. Tack så jättemycket för allt du har gett.
1: Kul att ha dig här igen. Kul att vara här. Och den här podden ges ut av Stångostaden och produceras av Kimni.
0: Nästa gång ska det handla om blir hus mer hållbara när de styr sig själva.
1: Tack för att du lyssnar på oss. Hoppas att vi ses igen nästa gång.
0: Tack så mycket.